0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche. Marianne Murat sur Radio SBS pour vous présenter le personnage du jour. Et aujourd'hui, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise et aujourd'hui coprésident de l'Institut laboétie un tribun provocateur dont la réaction à l'attaque du 7 octobre dernier en Israël a fait couler beaucoup
1: d'encre. Et pour nous en parler, bien sûr, Valentine Sabouro. Bonjour, Valentine. Bonjour, nous allons en effet parler aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, un homme politique au caractère bien trempé, au verbe. Haut et opposition tranchée. Il fait aujourd'hui l'actualité car on lui reproche de ne pas avoir qualifié le Hamas de mouvement terroriste après l'attaque lancée le 7 octobre dernier contre Israël. Cette prise de position clivante risque d'avoir des répercussions sur l'ensemble de la gauche française alors même que les élections européennes arrivent. Expliquez-nous
0: exactement ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon et pourquoi ça a provoqué un tel tollé.
1: Ce ne sont pas des paroles, mais un tweet publié sur X, ex-Twitter, le 7 octobre dernier, qui a mis le feu aux poudres, je vous le lis. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer la France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Il a été accusé d'ambiguïté révoltante par la première ministre Elisabeth Borne, qui a expliqué, je cite, c'est très choquant, on ne peut pas renvoyer dos à dos le Hamas, une organisation reconnue comme terroriste, et un État démocratique victime d'une attaque terroriste. Ses propos sont choquants et déplacés. Elle n'est pas la seule à avoir réagi Valentine. En effet, je rappelle que selon les autorités israéliennes, cette attaque a fait 1300 morts israéliens en grande majorité des civils, 3200 blessés et 120 otages dans la bande de Gaza. En plus d'Elizabeth Borne, donc de nombreux politiques se sont indignés depuis Jérôme Gedge, président du groupe d'amitié franco-israélien à l'Assemblée nationale, à Eric Ciotti, patron de Les Républicains, ou Jordan Bardella du Rassemblement National, qui s'est empressé de tweeter, je cite, « soutien à Israël et au peuple israélien confronté à une attaque terroriste et islamiste de grande ampleur, coordonnée par le Hamas depuis Gaza, espérons cette fois pour l'honneur de la France que certains s'abstiennent de justifier le pire. » Les critiques ont été très vives au sein du PS et y compris dans son propre parti la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est finalement expliqué, mais il n'a pas forcément convaincu, on l'écoute.
2: Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. J'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Pourquoi Pourquoi Demandez-vous pourquoi Bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril, pourquoi parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final.
0: Et ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon a des positions
1: controversées, n'est-ce pas Dès la rentrée, il a fait entendre sa petite musique critiquant la décision du ministre de l'éducation d'interdire la baïa à l'école. Je cite « tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. Euh, dans le passé, il n'a pas hésité à opter pour un discours à contre-courant, dévoilant même sa fascination pour Éric Drouet, l'un des meneurs des Gilets jaunes. » À 72 ans, il n'a plus de mandat politique, mais il a plus de 50 ans de militantisme et de responsabilité derrière lui. Il a en outre été trois fois candidat à la présidentielle et en 2022, il avait obtenu 22,95% des suffrages, le meilleur score de la gauche. Il a donc une voix qui porte et il ne se gêne pas pour l'utiliser sur tous les sujets. Il est d'ailleurs considéré comme un indétrônable sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitch, il est absolument partout. Et donc, Valentine, concrètement, c'est quoi les suites immédiates de ce tweet Ce tweet et la position officielle de LFI sur cette attaque fragilise la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Assemblage des partis écologiques et de gauche établis pour proposer des candidatures communes aux élections. Le 17 octobre, le PS a voté un moratoire sur sa participation au groupe de travail de la NUPES. Le nouveau parti communiste a acté une impasse et veut reconstruire un rassemblement utile. Quant aux écologistes, il dénonce un leader au tweet intempestif. Dans ce fouillis de réactions, et alors que certains... De la France insoumise comme François Ruffin ou Raquel Garrido s'interroge aussi. Les différentes composantes de la NUPES vont devoir trancher sur l'opportunité et la pérennité d'une union. L'échéance des européennes est prévue en juin 2024 et la présidentielle française est en 2027. Ça n'est pas si loin. Merci beaucoup Valentine Sabouro.